0: a todos, buenos días, tardes o noches. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy en este podcast vamos a hablar sobre la heteronormatividad. Pero para comenzar, ¿qué es la heteronormatividad? A lo mejor ya tienen una idea, a lo mejor ya saben de qué se trata esta palabra, <coughs> a lo mejor no. A lo mejor es la primera vez que escuchan sobre este, esta palabra. Pero el propósito de esta de este podcast en este momento es dejar clara esa respuesta a esa pregunta. Entonces, la heteronormatividad, según la lengua de signos española, es un término utilizado para definir que existe un régimen impuesto en la sociedad en un ámbito político y económico que impone las relaciones sexual afectivas heterosexuales mediante dif- diferentes mecanismos como pueden ser los mecanismos médicos, artísticos, educacionales, etcétera En otras palabras, es el dar por hecho de que los hombres y mujeres que te rodean son heterosexuales y que cumplen con la construcción social que este género representa. Y que quienes no lo cumplen, ya sea en cosas pequeñas o a grandes rasgos, pasan automáticamente a ser homosexuales o automáticamente se te da... Se te se te hace la duda de si son homosexuales, o aparte que están equivocados al actuar así. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo el que un hombre se maquille o le guste ver eh, videos de maquillaje. El que un hombre use crop tops o en la manera de vestirse que use los pantalones muy muy cortos al que un hombre sea muy cariñoso con otro hombre o, o con una mujer. O ya en un, en un aspecto más conservador. El que un hombre cocine, que haga el aseo, que sea dueño de casa. Cosas que en un contexto bien machista, el hombre no le corresponde ser al hombre. O por el contrario con la mujer que una mujer no se depile o que sepa conducir o que solo use pantalones que trabaje que le gusten los deportes ver deportes o practicar deportes o un ejemplo todavía más más como cotidiano se podría decir es el preguntarle a los niños de prebásica cuántas pololas tienen o el preguntarle a las niñas si ya tienen pololos eso es un claro ejemplo porque ya se da por hecho de que el niño es heterosexual, lo cual no es necesariamente así. Además, el... una cosa es que esa persona sea homosexual o sea heterosexual, y otra cosa es que esa persona actúe como socialmente se espera que actúe un hombre o como se espera socialmente que actúe en una mujer. Lo cual, el que lo hagan no significa que están mal. Se puede ser hombre y usar maquillaje, se puede ser mujer y se puede saber conducir. No es algo que no es algo que deba impresionar, <ríe> en ese sentido. O al que a un niño le guste jugar con, con Barbies, eso no significa que el niño vaya a ser necesariamente homosexual. La heteronormatividad, como por, darlo, eh, por dar un, un tipo de sinónimo o un tipo de ejemplo, es como nuestro apéndice. El apéndice, puedes pasar toda tu vida sin que te moleste, sin saber de él, sin, sin darte cuenta incluso de que está ahí. O puede que en algún momento de tu vida llegue a, a molestarte, llegue a incomodarte, llegue a, a hacer un problema... Y entonces sea necesario eliminarlo Lo cual es un proceso Es algo que se tiene que hacer Pero una vez que está fuera, Ya no hay forma de que vuelva a entrar No hay forma de que vuelva a tu sistema Lo mismo pasa con la heteronormatividad Si bien No necesariamente se va a eliminar De tu vida Pero si es algo que te das cuenta Que ya no puedes pasar por alto, que ya no puedes ignorar Es como ver a un hombre por la calle Con maquillaje O verlo Verlo vestido de una forma distinta Sobre esto, mi compañera Javiera va a seguir con el tema
1: Hola gente que nos está escuchando en estos momentos Bueno, me gustaría agarrarme un poco de las palabras de Javiera Y tomar uno de sus ejemplos eh, El cual es muy común Bueno, bueno comenzaré introduciendo que es muy común que en las familias de hoy en día y en los tiempos pasados lo más probable que criaban a sus hijos con estas llamadas heteronormas todo partía dependiendo del género de su hijo por ejemplo muchas veces cuando vamos a baby shower y hay eh, sabemos que el hijo va a ser niña ocupamos todo tipo de vestimenta rosada para los regalos, juguetes, accesorios. Cuando sabemos que va a ser un varón, un niñito, todo será azul. Es impresionante que desde que somos muy pequeños crecemos con esas ideas. Crecemos dando estereotipos a las cosas. Si bien la Organización Mundial de la Salud nos define el género como los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiado para los hombres y las mujeres. Tomo el ejemplo que mencionaste anteriormente, Javiera, sobre los crop top. Nosotros vamos caminando por la calle y habitualmente vemos a mujeres que utilizan crop top, mostrando su estómago, su ombligo, lo cual para la sociedad es bastante normal, por así decirlo de alguna manera. ¿Lo encontramos bonito? ¿Lo encontramos llamativo? ¿Pero qué sucede realmente cuando vemos a un hombre caminando por la calle con cropto? Muchas veces la gente lo ve mal, es mal visto. Y lo primero que se viene a la mente de la mayoría es ¿Será gay? ¿Por qué se ha visto así? Bueno, la explicación de por qué sucede esto es porque vivimos en una sociedad donde... Existen roles de género que ya están determinados. Cuando me refiero a roles de género, hago referencia a estas normas que la sociedad nos impone o nos determina para que las mujeres o hombres nos comportemos de cierta manera. Tenemos un criterio de comportamiento al ser mujer y tenemos un criterio de comportamiento al ser hombre. Por ejemplo, las mujeres nacen y crecen jugando a las muñecas y los hombres crecen jugando a los autos. ¿Pero qué pasa cuando esto no es así? Se ve como, ¿qué pasará? ¿Es algo extraño? Bueno, retomando el ejemplo del crop top. El ver un hombre que usa crop top, crop top disculpen, y asociarlo al tiro a una persona afeminada es casi una actitud burlesca, considero yo. Ya que cuando nació esta moda del crop top, en los años 80, 90, era visto como algo muy normal. Debido a que los jugadores de fútbol en esos tiempos eran los que durante los partidos se rompían las poleras para mostrar su torso, sus músculos mostrar su cuerpo, su físico. Bueno, este tipo de vestimenta fue desapareciendo poco a poco a causa de la sociedad. La problemática es la sociedad. Debido a a las construcciones de género normado que ha generado esta sociedad y que hasta el día de hoy es un problema visto al hombre con el crop top como una masculinidad frágil determinando este nombre porque siempre ha sido visto que el género masculino es como la parte fuerte, la parte firme, la parte que mantiene y el género femenino es la parte débil, la parte frágil la parte más emocional, por así decirlo. Pero, ¿qué realmente pasó? ¿Y qué fue lo que hizo que esta tendencia desapareciera con el pasar de los años? Bueno, lo que pasó es algo que llamamos rediseño de identidad o rebranding. Que es una estrategia para realizar una nueva identidad en las marcas. Marcas como Adidas, Nike. Y un mollo de marcas más Tras el asesinato de un joven homosexual En Estados Unidos Llamado Matthew Shepard Se puso en vista la homofobia Y el acoso que existe en las sociedades Sobre todo en en este caso En Estados Unidos Y esto hizo que surgiera una ley Que prohibía la promoción De la homosexualidad O sea, promoción de la homosexualidad O sea, qué impactante A lo que se quiere llegar con todo esto es que es la sociedad la que nos impone esto normativo, estas cosas que son normales, que es tan difícil poder terminar con ello. Hasta el día de hoy no se ha logrado todavía romper esta normalidad de que las mujeres son esto, los hombres son estos otros. Bueno, para finalizar con, con mi ejemplo, con mi diálogo y lo que quise exponer, voy a tomar una cita de caraminas eh, que dice que la ropa ya no es simplemente masculina o femenina. Es mucho más complejo a medida que comienza a surgir estas nuevas identidades de género.
2: Como bien menciona Javier. la la heteronormatividad ha funcionado de de esta manera estructural, tradicional, conservadora más o menos la la realidad de la sociedad y como también menciona, eh, se ve realmente afectada y condiciona los roles de género ahora, la heteronormatividad como una tradición conservadora, estandarizada, eh, generalista que pretende abogar por la vida de todas las personas Es un intento de establecer un cierto orden que para muchas personas parece correcto, parece que se se conforman con ese orden. Pues necesitan cierto tipo de de reglas y cierto tipo de de estándares para funcionar como sociedad y sin duda esto es es correcto, así funcionan las sociedades, tienen que tener cierto tipo de, de ordenamientos. No obstante, la heteronormatividad también limita tanto al ser humano que ha generado pugnas no solo hoy, no solo hace una década, siempre. Y según la sociedad se ha generado de mayor o menor ma- manera y se ha radicalizado, ra- radi- radicalizado perdón, su oposición. Desde la biología y la religión se puede observar como hay un cierto discurso a-, a raíz de argumentos religiosos y biológicos vuelven tabulo no heteronormado la religión específicamente sataniza lo no concebido por ellos lo, 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 lo que escapa a su, a su discurso y sin duda es extraño ver cuirse en la, en la calle la extravagancia propia de su vestimenta llamativa y su, y su reiterada utilización de, de accesorios ...no correspondientes con su sexo, llaman la atención y, y se ve, y se observa. No, no obstante, una cuestión es, por supuesto, ver algo desconocido y, y recibir una impresión inmediata... ...pero ahora cuando esta impresión inmediata se vuelve discriminatoria... ...se utilizan juicios de valor constantes para que se le atribuyen a estas personas... Estaríamos hablando de un problema, un problema serio. El BBC News publicó el 11 de junio de 2019 el siguiente artículo. El polémico documento del Vaticano que rechaza las nuevas formas de identidad de género. El documento titulado Hembra y Varón los creo, en referencia al relato de la creación del libro de Génesis, habla de una crisis educativa en la sociedad actual y asegura que los debates sobre género pueden aniquilar el concepto de naturaleza. Naturaleza y y ser humano siempre me ha generado ruido Pues naturaleza según según la RAE es relacionado con ella, producido por ella, sin la intervención del hombre Y acaso no es el hombre y la sociedad una intervención constante del hombre, el hombre y la mujer sin duda aunque bien podríamos decir que la, la sociedad se utiliza más del hombre como realmente el que domina y el que establece cómo van a ser las construcciones próximas al menos en la mayoría de los casos sino que la mayoría bajo este sistema patriarcal y falocantrista bueno, natural y ser humano son una contradicción Pues el hombre al ser un ser reflexivo el el ser humano al ser un ser reflexivo que constantemente evoluciona y y crea y construye nuevos métodos de socialización de de relación no puede limitarse a lo natural o propio de él quizá una excepción podría ser el natural del hombre cambiar o ser reflexivo o ser crítico y evolucionar constantemente ahora, eso... Nos dice que hay que dejar de lado todas estas tradiciones y y costumbres No, porque sin duda son son percepciones válidas como cualquier otra Pero cuando intentan categorizar y estandarizar y generalizar estas percepciones Es cuando se convierte en un problema Y y tratan de seguir con la heteronormatividad Y tratan de seguir impulsando su su discurso en base a a fundamentos no... No muy criterioso, poco reflexivo. Así como es la la sexualidad misma, podemos entender que no es natural eh, que un macho esté con un macho. Pero el hombre no es un ser natural, el hombre es un ser maya de la naturaleza. Crea constantemente y siente constantemente y no tiene nada de malo. Que el macho esté con el macho y la hembra con la hembra. Para términos biológicos ser un sinsentido, sí, pero para términos de, de especie con sentimiento y reflexión y crítica... ...y sensaciones diversas a las del reino animal general... Eh, ...tiene bastante, bastante sentido. Conjunto a, a lo ya mencionado, me gustaría eh, mencionar cómo la, el movimiento LGBTQ+, ha creado un espacio de aceptación y respeto para para todas las personas realmente. Sin duda, no ha habido momentos en donde se crean pugnas, como cualquier movimiento y cualquier discurso. Eh, Creo que son una parte importante de la construcción social de hoy en día. Ya lo está haciendo lo seguirá haciendo. Y eventualmente se seguirá construyendo en base a... A lo que muchas personas están defendiendo hoy en día, que es la abolición de la heteronormatividad, la integración respetuosa de, de lo queer. Y ahora José hablará más en profundidad de
3: LGBTQ+. Más. Así, las LGBT, compuestas por iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, en sentido estricto agrupa a las personas con orientación sexual e identidad de género relativas a esas cuatro palabras, así como las comunidades formadas por ellas. O sea, hay un conjunto más que nada de personas que están eh, y se identifican con estas palabras que acabo de decir. El término ha sido resultado de ha sido una evolución en la que se fue agregando letras con el fin de incluir a diversas comunidades que con cierta orientación sexual e identidad de género como lo había dicho discriminada por su identidad sexual dentro de esta tendencia progresiva porque sí de hecho es una tendencia progresiva la sigla LGBT ha adquirido un sentido amplio abarcando también lo, a las comunidades no incluidas en esas cuatro letras que eran eh, los gays, las lesbianas, los transgéneros y eh, los bisexuales abarcando, eh, enfatizando la diversidad sexual identidad de género obviamente así como promulgando esos términos en su en su en su mayor eh, desarrollo incluyendo a las personas que tienen un sexo o una orientación sexual o un género aceptado por la heteronorma o el binarismo tradicional hombre mujer en lugar de aplicarlo exclusivamente a personas que se definen como lesbianas gays bisexuales o transexuales etc dicho esto eh, creo que es preciso para poder eh, Darnos otra visión o otro punto de vista Quisiera hablar acerca de la teoría queer Y cómo esta se presenta como como una forma de abolir Lo que me gustaría primero definir Eh, Existen ciertas sexualidades que se van un poco excluidas No sé si decir excluidas sería la palabra correcta Pero sería correcto decir que son diferentes a lo que es normado o lo que es socialmente aceptado actualmente, que es más bien como la, una frontera sexual de la índole que sea heterosexual, que sea monógama entre personas de la misma edad y clase, con prácticas suave, sexuales suaves, ¿sabes? que rechace el sadomasoquismo o ese índole de filias y el intercambio de dinero o, y el cambio de sexo. En cambio... Estas sexualidades que yo digo que son apartadas de esta estructura, están basadas en la resistencia a los valores tradicionales, en esa resistencia a eh, eliminar, tal vez no eliminar, sino que ampliar el espectro que existe con respecto a la libertad que se tiene con, con este tema. Y asumir la transgresión, muchas veces el precio que se tiene, bueno al fin y al cabo de esto, eh, se afirma que se asume una transgresión, a pensar en este momento en la sociedad en la que estamos resultando en rechazo social, discriminación o estigma. En respuesta a la marginación que, que lo que acabo de decir, presenta en las instituciones sociales, digamos que en Chile, por ejemplo, la familia hasta los espacios educativos, los laborales, etc. La teoría queer intenta cambiar el sentido de, la, de, la, de, de esta discriminación para convertirla en un motivo de estudio e incluso de orgullo. Así, ser diferente se toma como una categoría de análisis para denunciar los usos que presenta de la misma ciencia, ya que los textos científicos por lo general han sido elaborados por personas de género masculino, de raza blanca, de preferencia heterosexual, de clase media y de religión cristiana, dejándose invisible a otros colectivos como las mujeres, los negros, los indígenas, los homosexuales, etc. Llámese todo, por ejemplo, las minorías. Es por ello que la teoría queer intenta dar voz a, esa identidad, a esas identidades, a esas, vuelvo a decir, a, 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 yo creo que intenta identificar a todo este grupo LGBT, sino dándole un sentido más, un poco más liberal, si se quiere decir, a su progresismo, que han sido calladas por el androcentrismo, la homofobia, el racismo, y el clasismo de la ciencia, que son, valga, valga la redundancia, son, vaya. Eh, problemas graves de la sociedad con respecto a todo este pensamiento que se se desvía un poco de esta eh, estructura, esta estructura forma que se podría considerar normal en la sociedad. Dicho esto, me gustaría ejemplificar lo que acabo de decir con un compañero mío que está aquí presente, eh, Felipe, Eh, te gustaría Seguir porque recién me comentaste que estaba estudiando Judith Butler y me gustaría, me me resultó muy grato el hecho de que eh, me pudiera explicar la teoría de ella. Por favor, siga.
4: Gracias por darme la palabra, Joselito. La verdad, Judith Butler es una persona muy relevante de hablar si hablamos de la teoría queer, ya que ella es tanto un icono como un estandarte de la misma muchas personas se sienten identificadas con lo que ella dice y y ella habla con mucha sabiduría en general cuando habla de cómo funcionan los roles de género y cómo la sociedad los impone teniendo eso claro eh, quién es Judith Butler y a qué se dedica Judith Butler es una teórica eh, queer como se dijo anteriormente que postuló y sigue postulando actualmente la teoría de la performatividad de la actuación, si lo fuésemos eh, traduciendo al idioma español, Eh, ella menciona que la sociedad nos impone unos roles de género, y no solamente nos impone unos roles de género, sino que lo menciona como si fuese un libreto, que nosotros actuamos, pero ¿de dónde vienen estos roles de género?, se preguntarán, porque no vienen de la nada, pues, Judith menciona que estos estos libretos, que estos roles de género probablemente vienen desde hace cientos de miles de años cuando el hombre vivía aún en las cavernas y tenía que cazar para sobrevivir. En este momento Judith menciona que probablemente el hombre buscaba quedarse con la mayor cantidad de alimentos haciendo que la mujer fuese una persona con una complexión mucho más delgada, más débil eh, y haciendo que ella tuviese que relegarse a trabajos del hogar o al cuidado de los niños que están creciendo. Este rol que obtuvo la mujer en esta época de, de, los, de las cavernas se mantuvo hasta la época actual, en el que tanto hombres como mujeres los ponemos, no los ponemos en, en duda, sino que los asumimos como cosas naturales del ser humano, cuando en realidad de natural no tienen nada. Judith menciona que la sociedad, tanto como nosotros mismos, obtenemos un guión de cómo son los roles y nosotros decidimos performatizarlo o, mejor dicho, actuarlo. Esta actuación lo que hace es tanto obligarnos a nosotros a seguir estos roles como nosotros reforzarlos al actuar. Dentro de este paradigma, nosotros reforzamos el paradigma y al no darnos cuenta que estamos en ese paradigma forzamos a los demás a actuar dentro del paradigma funcionando nosotros como la cultura. ¿Cuál es el problema de todo esto, además de lo anteriormente mencionado? Que si si nosotros actuamos mediante estos roles Nosotros no nos damos cuenta que existen, ya que están naturalizados por nosotros. Creemos que son parte del hombre y parte de la mujer, que el hombre sea fuerte y que la mujer sea débil. Creemos que son cosas que vienen de nosotros desde que nacemos, que el hombre, como dijeron anteriormente mis compañeras, debe ser delicado, que no puede usar un crop top, que que, cuando una mujer nace tiene que vestir de rosado, jugar con princesas y cosas del estilo. Son roles que nosotros asumimos como ciertos desde un principio. Y el asumirlos como ciertos, como verdades, hace que cuando veamos a alguien que no los asume como algo cierto Tendamos a estigmatizar y a criticar Lo que al final contribuye tanto al, al, al rol de género como a la como al guión mismo que tiene este sobre nosotros por Dentro de las palabras que utiliza Judy Bueno Eh, Judith Butler es una de muchas teóricas y teóricos queer que se presentan dentro del paradigma actual y creemos que obviamente no es el único que debería hablar, no es el único que debería presentar su teoría. Eh, Además de ella, está Beatriz Preciado, la que también es una teórica queer bastante relevante. Es una señora española eh, que presenta ideas totalmente distintas a Judith Butler y se presenta a sí misma con una idea más, de cierta manera, política eh, dentro del paradigma queer. Camilo Traslaviña es una persona que sabe más del tema, así que prefiero darle la palabra a él para que nos cuente de qué trata el tema. Cuéntenos, Camilo.
5: Bueno, y como Felipe lo menciona, la teoría queer de Beatriz Preciado viene a ser la teoría pornográfica, La cual habla acerca de lo farmacológico y lo pornográfico Estos dos conceptos él los relaciona con la mujer y el hombre Lo farmacológico con la mujer y lo pornográfico con el hombre ¿Y esto cómo lo hace? Bien, la mujer está estrechamente ligada a la píldora anticonceptiva Y el hombre está ligado a la pornografía todo puesto actualmente como una construcción social en la que la mujer siempre debe tomar anticonceptivos, ser sumisa y obediente. Además, esta píldora regulariza el ciclo menstrual de la mujer, adecuándolo a una especie de feminidad natural y otros efectos feminizantes, entre comillas. Mejoran la calidad de la piel, impide el acné y el crecimiento del vello corporal y facial. Y el hombre que está ligado a la pornografía y ha estado expuesto durante años a esta debe ser siempre viril y prácticamente un macho también dentro de esta teoría de preciado ella habla acerca de que lo farmacológico trasciende un poco más allá agarrando el tema del cambio de sexo por ejemplo cuando se consumen hormonas para poder llevar a cabo una transformación de género y sexual Y también toma en cuenta las cirugías como un factor farmacológico debido a que con la cirugía obviamente se hace un cambio en el cuerpo para un cambio de sexo y de género que además va ligado y va muy estrechamente de la mano con el consumo de hormonas. Pero para apreciado el género cambia un poco su significado. ¿Por qué? Porque el género ya no es un género como tal, sino que... se se transforma en un tecnogénero esto debido a las técnicas actuales de fotografía, biotecnología las técnicas quirúrgicas y farmacológicas, entre otras las cuales construyen performativamente la materialidad del cuerpo entre eso también está lo que ella llama el tecnocuerpo que igual que el género eh, trasciende, el cuerpo trasciende un poco más allá y pasa a ser un tecnocuerpo debido a todo lo lo que viene a ser la cirugía de cambio de sexo Ahora, teniendo todo esto en cuenta se se da a ver que en la sociedad actual la teoría queer depreciado es la que más se ve actualmente ya que con los avances tecnológicos y biológicos cualquier persona puede hacerse un cambio al género en el que se siente identificado o identificada
6: Está bien hablar de teorías y artículos y no sé qué, pero como ustedes ya dijeron antes, todo el tema del género al fin del día es un problema, es coercivo, te fuerza a formar parte de un sistema de roles binarios y a pegarte a un ideal que es casi imposible de obtener o recrear, te fuerza a elecciones de vida que tal vez no quieras tomar, carreras, gustos musicales, cosas tan simples como tu color favorito. Es algo real que causa sufrimiento y grupos de personas han intentado y siguen intentando desmantelar eh, todo este sistema de opresión. Lo que nos lleva igual a tener que hablar del feminismo radical, que pues se centra en que la principal fuerza de opresión sobre sobre la mujer no es el sistema legal, como en el feminismo liberal, sino que el mecanismo de opresión es la diferencia entre los géneros, y por esto mismo... El feminismo radical no busca alguna clase de igualdad de oportunidades. Busca, como dice Firestone, eliminar la distinción del sexo mismo. Para que las diferencias entre qué genital tiene una u otra persona no importen en un ámbito cultural. Y no, hay, y no hay que olvidar que esta pelea contra el género no solo es de las mujeres. Los hombres también tenemos que apoyar. Si el hombre y la masculinidad no se logran de construir junto a la mujer y la feminidad... Esta lucha no llega a ningún sitio. Ahora, como comentario final, intentando eh, responder a una de las preguntas más contingentes. eh, ¿Se puede acabar con la heteronormalidad y la heteronormatividad? Porque claro, desde un punto de vista más fuchiano, eh, se ve difícil siquiera poder pensar fuera de esta dicotomía masculino-femenino. Cuando solo hemos podido vivir dentro de esa dicotomía por todo el tema de que nuestra percepción no solo afecta el cómo vemos las cosas, sino que también nos limita en términos de qué cosas podemos ver. Muchas veces cuando le pregunto a la gente que me describa una persona que no cabe dentro de los roles de género, me hablan de un hombre andrógino, una tomboy, una persona vestida con prendas monocromáticas e inofensivas que no denota curvas, un pelo corto, pero no muy corto, cuyo color favorito es el gris y su pasatiempo es hacer nada. El tema no es que el rosado sea femenino, el azul masculino y que el gris no tenga género El tema es que no porque a un niño le guste el rosado pastel para ser femenino Es un niño al que le gusta el rosado pastel El rosa, el azul, el gris, son colores al fin del día Y ustedes en la audiencia, ¿creen que se puede desmantelar los roles de género? Porque yo lo veo difícil